شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. جمهوری اسلامی بامداد سوم بهمن پس از آونگ مرگش نهمین زندانی مربوط به خیزش انقلابی را ادام کرد. آیا روزی حزینه این ادام ها و جریه دار کردن احساسات عمومی دامنگیر جمهوری اسلامی خواهد شد؟ ملک آکنده از ظلم جمهوری اسلامی خیس از اشک چشم هزاران مادر داغدار چه سرنوشتی خواهد داشت؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم بامداد سشنبه جمهوری اسلامی محمد قبادلو را ادام کرد تا یک سال گذشته بارها خانواده قبادلو و سازمان عفو بینان ملل اعلام کرده بودند که این جوان 23 ساله مبتلا به اختلال دو قطبی است و از او زیر شکنجه اعتراف گرفته شده چندین وکیل دادگستری از جمله امیر رئیسیان که وکالت قبادلو را بر عهده داشت صراحتا نوشتند که این حکم اعدام حتی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی است اعدام محمد قبادلو موجی از واکنش را به دنبال داشت سازمان حقوق بشر ایران اعدام محمد را قتل فراغذایی نامیده و جامعه بنوملل خواسته تا برای متوقف کردن ماشین اعدام جمهوری اسلامی از خود واکنش شدید نشان دهد همزمان در روز سهشنبه فرهاد سلیمی یک زندانی سیاسی سنی مذهب پس از چهارده سال تحمل زندان در حالی که نتوانست با خانواده خود برای آخرین بار دیدار کند در زندان قزل حصار اعدام شد در ششمندازه امشب با حضور سه مهمان از این ادام ها میگوییم سه مهمانی که من را همراهی میکنند مسعود کازمی روزامنگار از ترکیه عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس و همکارم شاهد علوی سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای کازمی محمد قبالدو رو بعد از آونگ مرگشون که خودشون نام ازان رو بهش دادند آدمخوارهای جمهوری اسلامی کشتند آدمخوارها کلمه است که مادر قبادلو سانیه هایی بعد از این که میشنوه که فرزندش در زندان کشه شده جلوی زندان این عبارت رو به کار میبره من سوالی ندارم برای ما از محمد قبادلو بگید از زندگیش بگید از اون اتهامات انتصابی بگید و اینکه چگونه ادالت در پرونده او مشخصا رایت نشد ارزاد ابدارم خدمت شما جناب ثابتی و جناب علوی و بینندگان محترم تسلیت میگم به خانواده قبادلو و به تمام مردم ایران چه در داخل ایران چه خارج ایران داغ بزرگی بود ما فکر میکنم یک ماه و نیم پیش حدودن در همین برنامه در باب اعدام ها در جمهوری اسلامی صحبت کردیم مفصل درباره احکام قصاص گفتیم درباره اعدام های سیاسی گفتیم و اونجا تاکید کردیم که هر اعدامی در جمهوری اسلامی به طور خاص اعدام های سیاسی در واقع یک قتل عمد درجه یک قتل برنامه ریزی شده و خب در پرونده های مکرر دیدیم که چگونه حتی قوانین آین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی هم نقض میشه من اینجا ندارم تکرار مکررات کنم البته که انقدر جنایات جمهوری اسلامی ت 
تکرار میشه که متاسفانه حرفهای ما هم گاهی و به قدری تکراری شده در این پرونده هم مثل پرونده های بسیار زیاد به خصوص پرونده های جنبش زن زندگی آزادی خب اصلا یک چیزی به اسم دادگاه و ادالت و دیوان ادالت اداری و دیوان ببخشید دیوان عالی کشور و اینها بی معنا و بی مورد بود در موردش هم من نمیخوام خیلی بحث کنم دیدم در بخش های قبلی خبری مفصلا وکلا کارشناسان روزنامه نگاران توضیح دادند اما در مورد خود محمد قباد دو جوانی که 23 سالگی رو ندید در پرند اتفاق افتاده بود شهر من خواهم از شهر پرند حرف بزنم چند سال در پرند زندگی کردم چند سال قبل از خروجم از ایران رو اونجا زندگی کردم شهر جدیدی که به عنوان پای تخت مسکن مهر ایران شناخته میشه جایی که فقر در اونجا بیداد میکنه در واقع هاشیه تهرانه و بعد از موج گرانی ها در ایران و به طور خاص در تهران بسیاری از شهروندانی که نتونستن هزینه زندگی در تهران رو متحمل بشن از تهران به پرند کوچ کردن و از سوی دیگه به خاطر مسکن مهری که اونجا ساخته شد از شهرهای مختلف از جاهای مختلف ایران شهروندان به اونجا اومدن و زندگیشون رو شروع کردن هیچ امکانات رفاهی نداشت هیچ امکانات اجتماعی نداشت سینما نداره ورزشگاه نداره کسانی که اونجا زندگی میکنن میتونم بگم که از فرودستترین اقشار جامعه هستن مستضعفن به معنای کامل کلمه محمد قباد دو در چنین جایی از آغاز جوانی کار میکرد که شکم خودش رو سیر بکنه پدرش از آسیب دیدگان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود کسی بود که برای دفاع از این کشور به جنگ رفته بود آسیب هایی دیده بود و حتی گفته شده که آسیب هایی که جنبه اعصاب و روان داشته خود محمد قبادو رو بر اساس سندی که بیمارستان میلاد شهریار امضا کرده تایید کرده از سال 95 مبتلا به اختلال دو قطبی بوده باید تحت درمان قرار می گرفته قوه قضایی استناد کرده در حکمش به این که او فقط ویزیت شده اما بستری نشده من اطلاع دقیق ندارم اما به این فکر می کنم که حزینه های روان درمانی در ایران به قدری بالاست که اصلا شاید این خانواده امکانات مالیش رو نداشتن که این رو متحمل بشن که محمد بتونه درمان بشه و خب می رسیم به شب حادثه شبی که به گفته مسئولین غذایی محمد قبادو با یک پیکان سفید شش در ابتدا عنوان شد شش موتورسیکلت ماموران ضد شورش در واقع کسانی که برای سرکوب مردم به شهر پرند رفته بودند مثل همه نقاط ایران زیر گرفته شدن ابتدا گفته شده که شش نفر بعد اضافه کردن هفت نفر و این مسائلی که در پرونده حتی روایت اصلی قتل اون فردی که کشته شده از مامورین سرکوب چند بار دستخوش تغییر شد از سوی راویان حکومتی و بعد بازداشت زندان دوره انفرادی میدونیم کسانی که زندان رو تجربه کردن به طور خاص انفرادی رو شما وقتی سالم بدون هیچ بیماری و مشکل روانی بدون هیچ اختلالی پا در سلول انفرادی میذارید میدونیم که چه اتفاقی براتون میفته به قول نرگس محمدی میگفت سلول انفرادی مادر اعدامه یعنی احکام اعدام از دل شرایط نگهداری در سلول انفرادی بیرون میاد از دل اعتراف ها شکنجه ها به حالا تصور کنیم جوانی در 22 سالگی بازداشت شده در اون شرایط کشور و دارای موضوعی به اسم اختلال دو قطبیه 
چه شرایط وحشتناکی رو میتونسته متحمل بشه من برام خارج از حد تصوره و میرسیم تا اینکه بعد از حدود 16-17 ماه که از زندانش میگذره بارها احتمالا اون حس اعدام رو تجربه کرده متاسفانه بارها بهش فکر کرده و به یک باره در حالی که تا روز گذشته همه تصورها بر این بود که حکم اعدام محمد قباطلو در دیوان عالی کشور نقص شده قرار در شعبه همه عرض بررسی بشه اما به یک باره اصل دیروز اصل اعلام میکنن که حکم قرار فردا صبح اجرا بشه و در کمال ناباوری اجرا میشه من و شما خانم قرایی قبل از برنامه چند ساعت قبل از برنامه چند ساعت قبل از اعدام اجرای این حکم غیر انسانی با هم صحبت میکردیم و هر دو امیدوار بودیم که این حکم اجرا نشه و متاسفانه اجرا شد خیلی دردناکه خیلی وحشتناکه اما متاسفم بگم که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و از اون طرف تا زمانی که احساس نکنه اجرای احکام اعدام با مسلحت نظام در تضاد این احکام ادامه خواهد داشت شاهد در رابطه با مشخصاً این اعدام وکیل این پرونده آقای رئیسیان در توییتر خودش اون رو یک قتل نامیده به نظر میرسه که پرونده جدیدی هست آقای کازمی حالا اشاره کردن به بحث این که اینها میخواستن که عاده دادرسی انجام بدن بحث ادالت رو نمی کنیم چون که مگر در پرونده محسن شکاری یا در پرونده آقای کرمی یا در پرونده آقای حسینی ادالتی بود ادالتی نبود در کشتن که ادالتی نیست ولی در این پرونده مشخص باز به نظر میرسه که در همون قوانین جمهوری اسلامی هم یک تخطی صورت گرفته. بله من هم سلام میکنم به شما و همکاران و بینندگان عزیز ابراز تسلیت و همدردی میکنم با مادر و پدر محمد و در واقع فرهاد گره دامی امروز نکته مهمی سمیرا به خاطر اینکه عملا اون که اتفاق افتاده من بهش میگم یک تحول یک تحول مهم در دستگاه سرکوب و سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی جزایی من خیلی کوتاه اشاره بکنم چرا تحول ما من تصور میکنم ما پنج دوره سرکوب در جمهوری اسلامی داریم از 26 بهمن 57 چهار روز بعد از پیروز انقلاب 57 در های پشتبان مدرسه رفاه ما تا در واقع خورداد 60 و اون موجه ادامه های اولیه سری بعد از اون دوره اول سرکوب حکومت هیچ اصراری به قانون نداره خلخالی در قوم خودش گفته در خاطراتش با مبداره با محافظش برمیگرده یه کودکی رو میبینه 14-15 ساله میبینه اعلامیه داره میگه چی هستی میگه من فرزان فلان خونوادم خلخالی میگه دیدم خونواده مهمیه کلت محافظ رو گرفتم به سر شلیک کردم کشتمش در زندانم همین ترتیب در و بعد هم در تمام پوش کردن های خرداد شسکی محمدی گیلانی داره میگه همون زمان میگه که ما گفتیم زخمی رو تمام پوش کنید زخمی چرا میارید به زندان اونایی هم که زنده گرفته بودن بچه های 14, 15, 16, 10 ساله, 19 ساله در زندان بدون این کتا برسن اسمتون چیه اینا رو اعدام میکنن بعد در کهان میزن میگن که در رو کشتیم در اعدام کردیم در زندان در آقای کشتن بیاید شناسایی کنید میکنه؟ چون حکومت به شدت ترسیده ضعف داره که جماعتی که از حوزه و حجر رسیدن به دفتر و دستک و دولت طبیعتا نمیدونن چیکار بکنن و به شدت هر چیزی رو که تهدید میبینن میکشن جز زبان کشتن بلد نیستن چون به شدت حراسناکن از موقعیتشون دوری دوم بعد از این سرکوب گسترده در واقع پاییز شست شروع میشه تا سال کشتار 
عمده زندانیان در سال 67 کشتار سراسری تو این دوره از همون پاییز 60 ما ادام های روزانه باهی روسا آمارا همون زمان تا چه نفر در زن ادام می شدن تا میرسه کشتار 67 تو این دوره سر و شکل ظاهرا قانونی میگه این بار دادگاه دو سه دقیقه‌ای برگزار میشه این بار به خانواده اعتراض داده میشه در مواردی اگر در واقع تا کشتار 67 حتی میگن پیکر رو تحویل بگیرید پول گله بدید اگر هم کسی رو زیر شکنجه کشتن میگن مثل دو های بعد انکار میکنن میگن تعذیر تعذیر فرزند شما از شما به تعبیر خودشون معدوم شد یعنی انکاری در کار نبود من خودم میشناسم کسانی رو که وقتی رفتن تیکاری گرفتن بخون گفته بودن که بله بچه شما زیر تعذیر تعذیر همون شکنجه است یعنی دوست داشتن شکل قاندش باشه از بعد از کشتار 67 در واقع تا پاییز 76 دوره قان به ظاهر قانونی ترجمه تو این دوره حالا بالاخره وکلا دسترسی محدود دارن برخی دادگاه ها در واقع علنی برگزار میشه خیلی محدود رسانا باستاب میدن در مواردی دادگاه ها رو و اینقدر علاقه به قانونی کردن کشتار وجود داره که کسانی که قتل های حکومتیه به خودشون میگن قتل های زنجیری انجام میدن براش حق معمولیت میگیرن یعنی ما در دادگاه فروهر فروهرها داریم میخوان پروسه فروهر این در واقع مسئله مهم مستند کرده مسئله تاریخی رو که منتشر شده میگه که یکی از قاتل ها که مامور اطلاعاتی میگه منو چرا محاکمه میکنه و بعد هم اصلا محاکمه نمیشه ایشون میگه من فتوا داشتم قانونا مأمور شدم برم اینو بکشم و بابتش هم اضافه کار گرفتم پاداش گرفتم و در و بعد کیو کیو کشتن اینم به نظر باید گفته بشه کارون حاجی زاده این 9 ساله رو در بغل پدرش حمید آزاده شاعر در گلدشت کرمان میرن معمولین باشون چای میخورن بعد از صرف چای میگن الان دیگه مشغول وظیفه قانون انجام بده میکشنش که حمید رو با 27 ضربه چاقو و کانو با 10 ضربه چاقو فرقش با دوره اول چیه فرقش اینه که این بار چون میخوان قانونی باشند و طرفداران و مخالفین رو بگن ما قانونی اعلام نمیکنن ما کشتیم دوره قبل اعلام میکنن در دوره دوم اعلام نمیشه اما این کار انجام میدن بابا چم دستمزد میگیرن دوره چهارم من کوتاه میکنم در وقت محدوده از دوره در واقع شروع ابتدای دوره خاتمی هست تا همین بامداد امروز سه‌شنبه با ادامه فراد سلیمی و مشخصا محمد قبادلو که دیگه این دوره به اصطلاح وکلا بیشترن و حکومت تلاش زیادی داره همه چیز رو قانون نشون بده به این معنا که هم وکلای تسخیری، تبلیغات رسانی، تلویزیون، میزگردها، مقالات یا داشتها برای اینکه هم طرفدارانش رو اقناه حد اکثری بکنه بگن مر قانون اجرا شده این تحبیل خودشونه هم کسانی رو که در دار حکومت ظاهرا نیستن چه در داخل چه در خارج به ظاهر مخالفن اما یک استدلال من ناچارم بگم مبتزل و بسیار خطرناک دارن ما از پرونده اطلاعی نداریم ما جزیات رو نمیدونیم اینها در کنار ما سیاسی ها نیستیم قرار میگیرن وقتی میگفتی خیلی خوب الان دیروز خصوصی بشارت رو ادام کردن در خوزستان، بلوچستان، تهران، شهریار ادام کردن گفت ما که نمیدونیم ما نظر نمیدیم وقتی میگفتی پرونده ایراد ماهوی و شکلی داره ما از جزیات خبر نداریم و در اوج افتضال میگفتن که خب چرا بقیه رو نمیکشن حتما یه چیزی بوده حالا حکومت ایراد داره حکومت پلان ما موافق نیستیم ما موافق آدم کشی نیستیم بالاخره چیزی بوده ما نمیتونیم بگیم بی گناه یعنی اصل برات رو فهم نمیکردن اما اما حکومت اصرار داشت اونها رو تو اون جبهه نگه داره طرفدارانش هم راضی بکنه از بامداد امروز از اعدام محمد قبادلو با اون تو چری که در خبرها در از دیشب مرتب بوده مسعود عزیزم بهش بشاراتی کرد جزئیات برجستاشو بعد در آورد دیگه این بار حکومت برگشته به دوره اولش چرا؟ چون باز در اوج حراس و وحشت هست 
بحران‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به نقطه‌ای رسیده اون رو که دیگه نیاز نمی‌بینه طرفدارانش رو اقناعی حداکثری بکنه. برای همین کسانی از داخل حکومت هم دیروز ما دیدیم دیگه در شبکه‌های اجتماعی کسانی که رسما حکومتی‌اند یا کسانی هم که هنوز به اون گفتمان در واقع تباه جمهوری باور دارن نوشتن که این قتل نکنید، این قتل انجام ندید. فراد بکشید، مجرمه به تعبیر اونا. اینو نکشید، این قتله. و البته اون گروهی هم که صادراتی هایی از تهران تا واشنگتن یا کسانی در داخل و خارج که میگفتن ما سیاسی نیستیم ما نمیدونیم پرونده روشنی است اونا هم دیگه سکوت کردن چون حکومت دیگه به دوره اول برگشته نمیخواد اونا رو هم راضی نگه داره این ناشی از چیه ناشی از اینه که حکومت به همون وحشت و ترس همون دوره برگشته از این لحاظ من عرض کردم به نظرم این تحول مهم قتل محمد قبادلو خبر از یک چرخش و تغییر مهم یک دوران تازه که منطبقه با بین سالای 57 تا 60 سال این رو باز خواهیم کرد شاهد عزیز آقای ثابتی در پرونده آقای قبادلو یک اعدام برای قصاص بهش دادن یک اعدام برای محاربه و افساد فلرز این احکام بوده که صادر شده احکام دیگری هم بوده حالا روی همین دوتا تمرکز بکنیم مشخصا راجع به قصاص اگر بخوایم صحبت بکنیم خود قصاص اون قص در معنای لغت یعنی کوتاه اگر در جمله به کار بره یعنی کوتاه صحبت کردند مسئلهش اینه کسی که میخوان قصاص بکنند رو از 1400 سال پیش تا الان اون رو باید سریع انجام بدن یعنی خیلی سریع بدون دادرسی بدون محاکمه فردی که متهم هست به قصاص و اینکه فردی رو به قتل رسونده باید به سریع ترین شکل ممکن از بین بره چنین کانسپت و مفهومی رو ما چجوری میتونیم بیایم راجع به حقوق بشری صحبت بکنیم چجوری میتونیم راجع به دادرسی حرف بزنیم چجوری میتونیم راجع به این صحبت بکنیم که این بیاد محاکمه بشه وکیل داشته باشه دفاع بکنه از خودش اصلا در تعارض قرار نمیگیره اینها با هم خیلی ممنون به نکته خیلی مهمی شما اشاره فرمودید ببینید قصاص اصلا در این جامعه اجوز احکام امضایی اسلامه یعنی این حتی پیش از اسلام در این جامعه قبیلهی وجود داشته و اصلا اینجوری بوده که اگر یک کسی مثلا صبح مرتکب جناحتی می شده و قصاص حالا چه قصاص نفس بوده چه قصاص عضو باشه اینو می خواستن تا شب غروب آفتاب تکلیف رو معلوم کنن و قصاص بکنن یعنی اصلا این پرونده رو باید سریع بس اصلا چون مفهوم دادرسی مدرن شما ببینید الان در سوئد یک فردی به اسم حمید نوری ده ها نفر اومدن شهادت دادن در پرونده جنایت علیه بشریت چند ساله در اون کشور اسکاندیناوی که کشوری که به میارهای ادالت پایبندی داره اون داره محاکمه میشه در چه شرایط واقعا مناسبی زندانی است حتی دوباره هی اعاده دادرسی میکنه حتی وزیر یکی وزرای سابق سوئد وکالت دوباره تجدید نظرش رو براده داشت کسی که شاهدان ده ها شاهد گفتن محکوم شده به جنایت علیه بشریت اما در جمهوری اسلامی یه فرد دیگه اصلا معلوم نیست چه وضعیتیه فوری در سرطای قضیه رو به قول معروف میخوان هم بیارن چون این قصاص مال جامعه قبیله‌ایه چرا داره قصاص که متعلق به قول آقای ابوالقاسم حالت عصر شطوره داره در عصر حالا ایشون آقای ابوالقاسم حالت میگفت عصر موتور ولی الان در عصر ربات و پهباد دوباره داره اون قانون ارائه میشه چرا چون ما در ایران با نوعی فاشیست مواجهیم که من نمیگم خود آقای دکتر آیت الله هم دکتر بودن ایشون الحمدلله هم آیت الله بهشتی یک سال بعد از انقلاب بهمن 58 
میگن باید نفذ حکومت در دست فقیه باشد حالا شما بروید جار و جنجال راه بیاندازید و داد و قال کنید که نگفتیم بالاخره آخوندیس میشود اگر آخوندیسم آخوندیسم یعنی فاشیسم فاشیسم مذهبی اگر آخوندیسم معنایش حاکمیت بر اسلام و اسلام با شناخت فقی با مراقبت فقی بر اجرای اسلام است این آخوندیسم برای ما مطلوب است ای آخوند گوشت را باز کن که این آخوندیسم تو را در قانون اساسی من وصف کردیم یعنی یکی از بنیانگزاران اصلی جمهوری اسلامی و یکی از نویسندگان اصلی قانون اساسی کذای جمهوری اسلامی داره میگه میگه ما آخوندیسم داریم و این آخوندیسم هم در قانون اساسی من وصف کردیم یعنی چی آخوندیسم؟ یعنی یک چیزی هست حالا غیر از اون فقی شورای نگهبان هست اینجا میخوام فرق بگم با بقیه کشورها ببینید تو فنلاند کمیسیون آینده است در مجلس فنلاند در ولز همین در بریتانیا مأمور عالی رتبه دولت در مورد نسلهای آینده است در ژاپن میخوان وزارتخانه آینده تعیین کنن به چه جهت تاسیس کنن به چه جهتی میگن ما در پارلمان قانونی که امروز وضع میکنیم باید ببینیم به نسل دو یا سه نسل بعدی یعنی مثلا سی چل سال آینده بر اون آیندگان چه تأثیری داره حالا در ایران وظیفه شورای نگهبان چیه اطمینان از سازگاری قوانین با 1400 سال گذشته است یعنی اونی چقدر فرق داره جوامع دیگه رو به آینده در ایران رو به آینده 1400 سال پیشه چون آخوندیسم حاکمه و این آخوندیسم یعنی این قصاص اصلا قصاص حدود تعذیرات همه اینا که جزء اصول قضاییه اینا همه بازتاب اصل انتقام هن. بله این اصل انتقام در تورات هم هست در قانون همورابی هم هست اما الان دیگه اجرا نمیشه در اکثر کشور دنیا یعنی الان قانون اعدام تا حال من تا سال 2017 رو میدونم در 142 کشور دنیا قانون اعدام رو یا به طور نظری یعنی اصلا کلا وجود نداره یا در عمل لغو کرد مثلا همین روسیه مثلا لغو کرده ببینید این ونزوئلایی که جزء متحدین جمهوری اسلامی قرن 19 اعدامو نقض کرده یعنی جمهوری اسلامی تو کتابای اخلاق میگن باید سعی کنه انسان جامعه جمعی فضائل عالم انسانی باشه جمهوری اسلامی جامعه جمعی رضائل عالم انسانی یعنی حتی مثلا ونزوئلا که هزار تا واقعا جنایت درش اتفاق میفته حکم قانون اعدام نداره همین اسرائیلی که جمهوری اسلامی انقدر بهش انتقاد میکنه قانون اعدام حداقل اجرا نمیشه یا همین اعزانی که بعدش اعدام میکنن درش حی علی خیر العمل مگه نداره خیر العملش برای جمهوری اسلامی اعدام آدم کشیه دقیقا من دارم میگم فاشیسم مذهبی این اخوندیسم یعنی بش اذان در وقت اذان که میگه بشتاب برای کار خیر انسان میکشه میخوان شلاق بزنن وضو بگیرن پارسال گزارشش در اومد در مساجد بازداشتگاه های موقت تشکیل داده بودن وقتی قتل های زنجیره ای بود خانم فروهر فرمودن که پدر و مادرشون رو وقتی دشنا آجین و کارداجین میکردن فریاد یا زهرا برمیوردن یعنی نباید بترسیم که بگیم این یک فاشیسم مذهبیه حالا میخوام نکته که خدمتون از کنم اینه که این فاشیسم غیر مذهبیش هم همینجوری دادگاه های کانگورایی برگزار میکرده در مثلا شعروی و در شعروی هم دادگاه انقلاب داشتن اتفاقا اما این جمهوریستان میگفتن 
این دادگاه به روی دادگاه انقلاب شوروی هم به روی رای جمهوری پایبند نیست این جمهوری اسلامی منافع انقلاب کمونیستی رو تعقیب میکنه دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی هم همینه آلمان نازی هم همین بود فقط در سال 98 در آلمان آمدن قانون تصویر کردن گفتن چون قوانین آلمان نازی با ایده های اساسی ادالت و دادرسی عادلان مغایرت داشت از همه محکومان دادگاه های آلمان نازی باید به اونها اعاده حیثیت بشه در بعد از جمهوری اسلامی هم همینه در تمام از همه محکومان بیدادگاه های فاشیسم مذهبی هم باید اعاده حیثیت بشه به اونها به دلیل که اصلا اینجا در در جمهوری اسلامی هدف صرفا یا پروپاگانداست از دادگاه یا ارعاب یا انتقام جویه چون اصلا قبل از تشکیل دادگاه قوه قضاییه دادگاه تصمیم گرفته این حتاکار مت... در همین پرونده آقای قبالو من خوندم که همبند یکی از همبندان ایشون چند پیش نوشته بود با ایشون میگفته تو بیا چند تا اسم چند نفر رو بگو از این مثلا به اصطلاح همدستات تو من یک قاضی رو راضی کنم یه حکم چند سال کمی برات بگیره بعد تو آزادی مرخصی بهت میدیم آزادی موقت خودم کمکت میکنم از کشور بری خارج پناهنده بشی یعنی ببینید سیستم اصلا از قبل بازجو تقلیف میکنه که پرونده چیه ولی نه بر رو در واسی داشته باشیم آخوندیسم که خود آقای بهشتی این رو به راحتی سراحتن گفته گفته در قانون اساسی بود ما این رو اعلام کردیم آقای ثابتی بله خب از اینجا به بعد اگر که کوتاه نگهداری جواب ها رو آقایون ممنون میشم آقای کازمی آقای علوی از بازگشت به دوره اول سرکوب جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد پنج دوره رو تقسیم بندی کرد دوره اول 26 بهمن تا خرداد 60 و معتقده که اون داره احیا میشه از روز بامداد سه‌شنبه جمهوری اسلامی که داریم میبینیم در منطقه چه اتفاقی داره براش میفته حداقل یازده سپای قدسی حد اقل اون چیزهایی که ما میدونیم یازده سپای قدسی رو در منطقه کشته اسرائیل هرچند قبول مسئولیت نکرده بیرون از ایران داستانش این هست داخل ایران هم با نارضایتی گسترده روبروست و حالا آیا شما هم معتقدید که وارد یک مرحله نوینی داریم میشیم که در واقع ارجایی هست به سه سال ابتدایی انقلاب ببینید شباهت هایی وجود داره سه سال ابتدایی سه سالیه که هنوز جمهوری اسلامی تثبیت نشده یعنی به یک انقلابی شکل گرفته به یک سری آدم از حوزه علمیه به یک باره بر مسند حکومت نشستن کسانی که حتی خانواده های خودشون رو هم نمیتونستن اداره بکنن به یک باره بر مسند حکومت میشینن و هنوز تثبیت نشده کشور آشفته است قدرت جمهوری اسلامی هنوز به صورت کامل حاکم نشده ساختار بوروکراسی اداری کشور هنوز به اون صورت شکل نگرفته شباهت هایی رو میبینیم امروز همونطور که شما اشاره کردید بر اثر اون چیزی که خود جمهوری اسلامی تصمیم گرفته به وجود بیاد نامه ای که بهاره ادارت اخیرا نوشته بود یک اشاره ای بهش کرده بود گفته بود که علی خامنه ای تصمیماتی گرفته که کشور رو رو به تباهی میبره شرایطی که در بیرون از کشور ایجاد شده بیش از 90 درصدش به اعتقاد من بر اساس تصمیمی که جمهوری اسلامی گرفت عملکردی که داشت گروه‌های نیابتی که تشکیل داد اقتصاد کشور رو به جای اینکه به فکر اقتصاد کشور باشه پولها رو برد اونجا هزینه کرد و امروز در شرایطی قرار گرفته که کشور
در آستانه یک جنگ خانمان برانداز قرار داده از طرفی در داخل کشور ما این حجم عظیم فساد اقتصادی که در کشور میبینیم خانم قرایی در کنار تمام دلایلی که برای ادامه ها ما برمیشماریم مثل ارهاب جامعه مثل انتقامی که حکومت میخواد بگیره مثل دفاع از نیروی سرکوبش فساد رو فراموش نکنید من معتقدم که انتقام چی حالا آقای کازمی انتقام چی رو داره از مردم میگیره امروز یکی از این خبرگزاری های وابسته به سپاه یک مقاله ای نوشته بود در اون نوشته بود که جمهوری اسلامی هر مجرمی رو که مجازات میکنه سری اپوزیسیون میدوه وسط مخالفی میدوه وسط که بیگناه بود بیگناه بود پس این معمور رو چه کسی کشت مسئله اینه که بله تا زمانی که دادگاه های علنی بر شما معتقدید که گناهکار بوده یک دادگاه علنی مثل همه جای دنیا برگزار نشود دادگاهی که مردم از صفر تا صدش رو به صورت کامل نبینن آین دادرسی رعایت نشه و کلا دفاع بکنن و اینها هر مجازاتی مجازات غیرقانونی مجازات غیر انسانیه درست. اما انتقام چی رو میگیره نیروی سرکوبی که به خیابان گسیل کرده به خاطر همه این بحران هایی که گفتیم به خاطر این کسی نپرسه فساد چای دبش چی شد به خاطر این کسی نپرسه فساد فولاد چی شد بابک زنجانی کجاست اون فاسده که هرگز به دست ادالت سپرده نمیشه همین الان که داریم رجوع به اینها صحبت میکنیم اجازه بدید به این داستان مهران سما که یک نگاهی بیاندازیم جوانی که در بندر انزلی کشتند و بعد گفتند که فردی که زاره به او بوده به قصاص محکوم شده چند هفته پیش آمدن گفتند که با نظر دیوان عالی کشور قصاص اون فرد نقص شده شما مهران سماک رو مثال زدید من میخواستم علی سیدی رو مثال بزنم علی سیدی در همون شهر پرند کشته شد معمورین ضد شورش مثل همون کسانی که اون شب در مقابل محمد قبادلو اون حادثه اتفاق افتاده از فاصله یک متری گلوله به پهلوش میدارن بالای سرش میستن ساعتها که کسی به او کمک نکنه و تا اون جان خودش رو از دست یعنی به بیمارستان نرسه که زنده بماند میخوام بگم که جمهوری اسلامی بر ادارت رو رعایت نمیکنه ولی به خاطر اینکه مردم این سوال ها رو نپرسن با اعدام معترضین با کشتار معترضین با این قتل های برنامه ریزی شده تلاش میکنه که انتقام بگیره از مردمی که اعتراض کردن سال گذشته و توی این شرایط کشور این بحران هایی که وجود داره هیچ راهکاری نداره راهکار به این معنا که نمیتواند شرایط رو به سمت مطلوب هدایت بکنه یک چاره داره اعدام فرقوب شاهد چقدر شرایط خارجی آنچه که در خاورمیانه داره میگذره بحران هایی که جمهوری اسلامی در منطقه باش دست به گریبان هست رو تو عاملی میدانی برای اینکه بخوان آغاز بکنند یک دور جدید سرکوب که در اون هیچ عبایی ندارند از اینکه حتی اون قوانین متحجر خودشون رو هم بخوان زیر پا بگذارند عوامل خارجی حتما موثره چون یک فاکتوری هست که حکومت ازش میترسه به عنوان فاکتوری که نمیتونه در مقابلش دوام بیاره حکومت حالا تونسته با در واقع توسل به سرکوب خونین با نیروی تمام مسلح که هیچ قاعده و قانونی را هم در برخورد رعایت نمیکنه به شکلی به شکلی در درگیری هایی که با عموم مردم معترض و مخالف داشته پیروز بشه اما من وقتی عرض کردم که به دوره اول برگشتیم یعنی به اوج وحشت حکومت برگشتیم حکومت ترور زمانی حادث میشه که عملا اونایی که حکومت میکنند هیچ شانسی برای ادامه بقای خودشون بدون ایجاد وحشت بیشتر و ارائه بیشتر نمیبینند چرا رفتی به در واقع تحولات خارجی داره در شرایطی که تهدیدهای در واقع 
اسرائیل علیه جمهوری اسلام شدید شد در سایتی کشته معمورین برون مرزی جمهوری اسلام برای اسرائیل سرعت پیدا کرده و نیروهای کلیشون در منطقه میزنن در شرایطی که علا رقم این که میدونن در گیری حوسی ها با امریکا و بریتانیا و دنیا برشون هزینه داره اما گویی بخشی از حاکمیت چون هیچ منطقه اقلانتش با اقلانیتی که ما میشناسیم ارتباطی نداره در اونجا درگیر میشه و تحدیث سمت ایران میاد به نظرش میاد که ممکنه نیروهای داخلی مخالفین داخلی از این ضعف منطقه‌ای جمهوری اسلامی استفاده کنند برای اینکه یک حرکت اعتراض دیگر رو سازمان بدن این حرکت طبیعتاً همینجوری از درون جامعه میاد بیرون منتها تأثیراتی میپذیری از اون که در منطقه اتفاق میفته و اون بحرانی که در داخل هست حکومت چیکار میتونه بخواد بکنه نمیتونه حکومت بره مأمور اسرائیل رو در قبرس و یونان و تلاوی و نمیدونم به ترکیه بزنه نمیتونه حتی نه فقط حتی توریسش هم نمیتونه بزنه از این طرف میاد در واقع شهروند داخلی خودش رو که اسیر گرفته میکشه و کشتن هم عرض کردم یک زمانی میخواست قانه بکنه فرهاد سلیمی رو امروز دان من الان یه لیست دارم بعدن که خواستش شد دور آخر میگن که سانی در معرض ادامن خیلی هم زیادن خیلی هم کم اسامیشون اومده اینا رو میکشه ولی به نقطه میرسه که نایدیگه این کفایت نمیکنه. شاید, شاید اون اقداماتش خارج از مرز براش عواقب سنگین تری داشته باشه تا آنچه که در داخل انجام میده سوال اینه که چرا مثلا وقتی محسن شکاری رو ادام میکنند یا آقای حسینی آقای کرمی همه اینها تکاندهنده بود در شبکه اجتماعی بسیار احساسات ملت رو میدیدیم که جریهدار شده چرا این عواقبی که اون چیزی که ما داریم توی شبکه اجتماعی میبینیم چرا بدل به یک اقدام واقعی نمیشه چرا در سطح مجازی باقی میمونه چرا هزینه سرکوب داخلی برای جمهوری اسلامی کمتره تا سرکوب خارجی اقداماتی که در خارج انجام میده این خب این ناشی از در واقع یک اصل اصل روشنی حکومت از همون ابتدا از همون دوره ترور اول متوجه این شد که اونچه که میتونه قدرتش رو تضعیف بکنه و در جنگ های متقابلی که با مردمش داره عملا رو به شکست بکشونه گروه های مردمیه برای همین تلاش کرد تمام امکانهایی به هم پیوستن و سندیکا و اتحادیه و کانون رو در هم بشکن از بین بردن اعصاب ما یادمون است که در دهه 60 مگه نگفتن حزب فقط حزب الله بعد می گفتن حزب مال غرب در به چه در دمو میخوره الان هم که اون حزبای کاریکاتوری که وزارت کشور ثبت میکنه یه ادعا من برای انتخابات قرار بیان بازی رو گرم بکنن بس اون چه که باعث میشه هزینه برخورد در برای حکومت کم باشه تا الان کم بوده دیگه من به صراحت نوشتم ما ما مردم شکست خوردیم آقای حکومت اونجا این شکست ها در دنیا عادیه حکومت یک بار شکست میخوره اون در واقع نبود یک اپوزیسیون کارآمد هست در داخل و خارج از بین بردن همه امکانهای به هم پیوستن مردم شما حساب بکنید هر فعالین حوزه مختلف زنان رو دانشجوی و کارگران رو معلمان رو سنفای مختلف کارگری رو گروه های مختلف سیاسی رو دانشجویی رو سرکوب کردن بازداشت کردن زیر حکمت بله. اون در واقع نبودن اون گروه های اجتماعی که در این لحظات تاریخی عملا مردم رو هدایت میکنن بهش امکان میدن که منسجه مقابل حکومت بیسته باعث شده هزینه برخورد حکومت کم بشه کاری که اپوزیسیون در این روزها میتونه بکنه همین کار مثلا من اینو در یک جانه میگم سنی راجم همین که مثلا اپوزیسیون بیاد هزینه بکنه پول تامین بکنه برای این که این کیسا در صداش بلند بشه این روی داخل هم تاثیر میذاره و عملا بهش یک نیروی یک امکانی برای 
ابراز وجودی بیشتر می بسیاری آی ثابتی اتحاد همبستگی همصدایی اینها چیزهایی است که شاید بتونه کارگر باشه دیگه هم همین امروز را اگر نگاه بکنیم روز سهشنبه رو فوتبال ایران و امارات بوده و شما کوچکترین نشانه ای از ناراحتی در بازیکنان فوتبال که نماینده ملت ایران هستند نمیبینید یعنی اگر بخوایم به بحث همبستگی بکنیم بحث در غم و شادی یکدیگر سهم بودن بکنیم نمیبینیم آقای ثابتی بله ببینید تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی اینو اگه از اون سطح انتظایی انسان دوستانه کلیش یه سپله بیاریم پایین تر به سطح وطن میتونیم بگیم وطن جاییه که درد و رنجت رو به رسمیت بشناسن اما متاسفانه بسیاری از این بازیکن ورزشکارا حالا چه اون کشتگیرا چه این فوتبالیستا بیشتر هموطن قاسم سلیمانی و علی خامنه هستن تا وطن چرا مثال میزنم آقای تارمی مهدی تارمی پارسال خبرنگار ازش پرسیدن تو قطر جام جهانی که چرا این مردم رو دارن در ایران سرکوب میکنن اعتراضات چی گفت من سیاسی نیستم با سیاست هم کاری ندارم چرا دائما سوالات سیاسی درباره ایران میپرسید و درباره جنگ اوکراین سوال نمیکنید شما ایرانی هستی راجب جنگ اوکراین هست شما چرا باید سوال کنن بعد همین ایشون و همین آدم گفت من فقط اومدم جهاز جام جهانی فوتبال لذت ببرم اما چه آدمی آدمی که توی شبکه اجتماعیش بارها تولد خامنه یا تبریک گفته به قاسم سلیمانی ابراز عشق و علاقه کرده بعد از مرگ قاسم سلیمانی رو قهرمان ملی خونده با علیزا جهان بخش با هم رفتن دفتر معاون اول رئیسی برای مجوز واردات خودرو حالا همین آقای جهان بخشم پارسال توی قبل از جل... کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با انگلستان دوباره همین سوال ازش کردن که مرد هموطنای شما رو دارن سرکوب میکنن ایشون گفتش که رسانای انگلیسی شما میخواید آرامش تیم ما رو به هم بزنید جواب نداد بعد یه روزنامه‌نگار روزنامه‌نگار معروف روزنامه‌نگار بریتانیایی نوشت این کاری که کاپیتان تیم ایران کرد مهارت های رئال پلیتیک در حد هنری کیسینجر بود یعنی چی رئال پلیتیک در کیسینجر یعنی کسی که میگفت هدف سیاسی دست پیدا کنم گوره بابای اخلاق یعنی این آقای جهان بخش باید بره جای آقای ظریفی هزار انگلیسی هم بلده بشه نماینده ایران تو سازمان ملل یعنی شما ببینید چفیه میندازن همشون سلامی سردار سپاه دعوت میکنن پیرنه دوازدهم یعنی یار کمکی تیم ملیوم نه البته اون دروغ یار کمکی نیست تیم تیم سپاه هستن تمام تیم سپاه تیم جمهوری اسلامی یار کمکی نیست یعنی هموطن محمد قوادلو و محسن شکاری نیستن هموطن قاسم سلیمانی هستن برای قاسم سلیمانی ولی وقتی میگید میگن ما سیاسی نیستیم از غذا خانم ویسبا و شیمبورسکا که جایزه نوبل ادبیات برده حکومت کمونیست لایسان تجربه کرده یه شعر خیلی زیبایی داره یه بخشش میگه میگه ما فرزندان این زمانه ایم زمانه سیاسی همه روز تمام شب هر مسئله مسئله شما ما آنها امری سیاسی است یعنی شما حکومت تمامیت خواه داریم مثل جمهوری اسلامی هر حوزه قبل تولد انتخاب نام باشه تا مرد خاک سپاری رو دست انداخته سیاسی کرده بعد شما بیا بگو من هنرمندم ورزشکارم فوتبالیستم کشتگیرم سیاسی نیستم این خوشاهنگ ترین نوا در گوش این ابلیس حاکم همینه که بگی من سیاسی نیستم اتفاقا کلید سلیمان که دروازه رهایی رو باز میکنه همینه که بگی من سیاسی هستم چرا هموطن منو تو کشتی ولی من میگه من سیاسی نیستم هموطن منو کشتی ولی ولی برای قاسم سلیمانی ابراز چیز میگه حالا بعضیا میگن این بازیکن تیم ملی مجبورن اولا که بعضیشون معدوم تعصب مذهبی دارن اونهایی هم که مجبورن عین داستان آلمان نازیه 
الان آقای نیلس هامن که اولین کتاب جامو نوشته ناجب نقشه فدراسیون فوتبال آلمان دوران نازی میگه بله خیلی از اینا هم طرفدار نازیسم نبودن اما سکوت میکردن و حمایت میکردن که این جمله ایشون میگه راجب تیم ملی صادقه میگه در عوض بیفکری نادانی فرصت طلبی یا جاه طلبی حرفه‌ای آنها سبب شد تا از رژیم هیتلر حمایت کنند و در نتیجه همدست این نظام ستم سرکوب جنگ و ویرانی شد این سپهرگبرگر مربی آلمان نازی بود هم دوره نازی ها هم بعدش جام جهانی هم برد اما خود رئیس فدراسیون آلمان سال 2005 اومد گفت این حیثیتش لکه داره چون که با این که به نازیسم عقیده نداشت اما ظاهرا حمایت میکرد و سکوت میکرد یعنی همین لزومی نداره حتما طرفدار جمهوری اسلامی باشن همین که میگه من ساکت من چیز نیستم سیاسی نیستم چرا سر قاسم سلیمانی سر فلسطین شما سیاسی هستی ولی سر هموطنت نیستی یعنی وطن اونجایی که درد و رنج ما رو به رسمیت بشناسن انسان حاصل انتخاب شخصیت هر کسی نشون میده که از بین این گزینه هایی که داری چی رو انتخاب کنی وگرنه که اگه بگیم مجبوریم که اخلاقی زیستن بیمعنای دیگه تقیه بکنی و هم نوایی کنی با حکومت تمامیت خواه سکوت کنی همون اندازه اخلاقی باشه که هم نوایی کنی و اعتراض کنی شخصیت ما یعنی آقای ناصر اجازی وریا غفوری یه شخصیت دارن علیه پرمین و مهدی تارمی و ترامی و جوان بخشم یه شخصیت دارن بله زمان زیادی نمونده تا پایان برنامه اگر هر کدومتون در یک دقیقه یک جنبندی کنید مشخصا با این روی کرد که جامعه ایران چگونه میتونه برخورد بکنه چه وظیفه اخلاقی داره در مواجهه با اتفاقات این چنینی و اینکه چگونه میشه این آمار ادام رو که جمهوری اسلامی به این شکل داره انجام میده پایین آورد و در واقع هزینه ادام رو برد بالا آقای کازمی شما ابتدا بفرمایید من عرض کردم که زمانی این اعدام ها تموم میشه که جمهوری اسلامی احساس کنه با مسلحت نظام در تضاد چه زمانی با مسلحت نظام در تضاد دو اتفاق باید بیفته یک زمانی که جمهوری اسلامی نتونه در جرایم عمومی با عنوان قصاص یا جرایم مواد مخدر یا هر چیزی مشابه این کسی رو اعدام بکنه به شکل اولا در در موارد سیاسی نمیتونه اعدام کنه اگر جامعه به این نتیجه برسه و یک قیام کنه قیام نه به معنای اینکه بیاد در خیابان صرفاً به معنای اینکه حمایت نکنه فلان کس در اردبیل امروز من خوندم فرزندش رو کشته می نویسن نباید اعدام شه نه نباید اعدام شه مثل همه جای دنیا مثل بسیاری از کشورهای دنیا حبس ابد بدون امکان استفاده از آزادی مشروط در بسیاری از نقاط دنیا داره اجرا میشه اگر نتونه قصاص کنه اگر نتونه در جرایم عمومی به راحتی اعدام بکنه در جرایم سیاسی هم نمیتونه این نکته اول بخش دوم هم بخش جامعه جهانیه جامعه جهانی رو اپوزیسیون جمهوری اسلامی باید همراه کنه اپوزیسیون اونی نیست که بعد از اجرای حکم اعدام پیام بده ما هم دردیم ما هم ناراحتیم یک روزی این ظلم تمام میشه خب اینا رو که منم بلدم بگم اینها رو مادر بزرگ منم میگه اپوزیسیون یعنی قدرت بسازه 45 سال فرصت داشته قدرت بسازه که بتونه به جامعه جهانی فشار بیاره که جمهوری اسلامی رو مانعش بشه من واقعا خجالت میکشم دوباره یک حکم اعدام دیگه اجرا بشه باز ما بیایم بشینیم اینجا همین حرفا رو بله آقای ثابتی شما هم بفرمایید منتها واقعا کمتر از یک دقیقه در حد چند جمله خاشمان به جورج اورول سال 36 میلادی 1936 گفت اگه وانمود کنید که فاشیسم نوع نابهنجاریه که میتونید اصلاحش کنید 
دارید خواب میبینید و با ضربه باتوم از خواب بیدار میشید حالا هر کسی هم هنوز فکر باره بره تو انتخابات رای بدم اصلاح کنم فی همینه داره خواب میبینه با ضربه باتوم بیدار میشه اما برخلاف تصور جمهوری اسلامی اعدام به ارعاب نمی انجامه صرفا نشونه حراس بیپایان حکومت به قول اوتال برامغلو میگه جلاد نیمه شب از خواب میپرد میگوید خدایا چه معمای پیچیده ای هر چانها را میکشم فزونی میابند و هر بار که میکشم خود هلاک میشم ممنونم شاید زیر یک دقیقه لطفا من به نظرم همون در واقع این که جامعه در واقع ایرانیان خارج از کشور به وزیمشون عمل نکرد این شامل ما هم میشه به این معنا که امکان دهمایی های گسترده ای مثلا در مورد فلسطین که میتونم نمیشه مقایسه کرد اونچه که اتفاق افتاده تاثیر گذاشته واقعا حالا فارغ از اینکه اون جنگ ادامه داره این فشار افکار عمومیه ایرانی ها خارج از کشور کم نیستن اپوزیسیون جامعه سیاسیش چهرهاش روشنفکرانش هنرمندانش متخصصینش کم نیستن وقتی بپذیرن که همه چیز سیاسی است و نمیشه با گفتن من سیاسی نیستم یا میخوام برگردم ایران چه میدونم چلو کباب دست همسایم مادر بزرگم بخورم عملا خودشون رو از این فاجعه کنار بگذارن نوبت تک تک ما میرسه فقط ما در یک صفی هستیم نمیدونیم کی ناتون میرسه اینا تا این کار در واقع ایرانی ها میتونن در خارج از با را انداختن گردهمه های بزرگ با هزینه کردن اندکی از وقتشون و پولشون تغییر ایجاد بکنن در کوتاه بگم که ما دست کم 17 نفر در پیوند با جنبش جنازیر اعدام داریم و دست کم 13 نفر در موارد دیگر. ممنونم از هر نفر شما مسعود کازمی، عرفان ثابتی و شاهد علوی و متشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال تا چهارشنبه شب